0: Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Worin besteht wahre Freundschaft? Dieser Frage gehen wir heute nach mit Weihbischof Dr. Marian Eleganti aus Dietikon in der Schweiz. Vor einiger Zeit habe ich ein Bild zugeschickt bekommen, Freunde gehen zusammen durch jede Krise. Oder vielleicht bekannter ist der Spruch, den wahren Freund erkennt man in der Not. Heute befassen wir uns einmal mit diesem Thema, worin besteht eigentlich wahre Freundschaft? Und dazu ist bei uns Weihbischof Dr. Marian Eleganti aus Dietikon in der Schweiz, der sich damit besonders befasst hat. Grüß Gott, Herr Weihbischof.
1: Grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen und Hörer. Grüß Gott, Marion.
0: Dann freuen wir uns auf diesen Vortrag.
1: Ja. Ja, Freundschaft, liebe Hörer und Hörerinnen und Hörer, ist ein sehr hoher Wert. Seit der Antike steht Freundschaft in hohen Ehren und wir alle wissen, wie wertvoll es ist, gute Freundschaft zu haben, zu pflegen und mit Freunden vielleicht sogar durch das ganze Leben zu gehen. Es ist schon so, Freunde sind da, wenn man sie braucht und Freunde stehen zu einem, wahre Freunde, auch in schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten. Schon die Heilige Schrift drückt eine sehr hohe Wertschätzung von Freundschaft aus, aus vor allem in den Büchern, in den Weisheitsbüchern, Sprüche, Jesus Sirach, Weisheit, wo wir lesen, zum Beispiel in Sprüche 27, 9, Salböl und Räucherwerke erfreuen das Herz, so auch die Herzlichkeit eines Freundes aus innerer Überzeugung. Jesus 4, 6, 6:14 Ein treuer Freund ist ein starker Schutz, wer ihn findet, hat einen Schatz gefunden. Oder ein treuer Freund ist eine Arznei des Lebens und es werden ihn finden, die den Herrn fürchten. Also hier schon wird Freundschaft auch in Verbindung gebracht mit der Gnade, mit dem Heiligen Geist, mit der Liebe zu Gott, weil das das tiefste Band ist, das Freunde verbinden kann, auch die gemeinsame Liebe zu Gott. Und oft steht ja auch Gott am Ursprung einer Freundschaft, einer echten Freundschaft. Philosophen, Dichter, Mystiker haben zu allen Zeiten den Wert von Freundschaft hervorgehoben. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied, auf den schon Franz von Sales zu sprechen kommt in der Philothea. Aber die Unterscheidung hat eine lange Tradition, auch die Stoiker, die antiken Philosophen haben sich natürlich mit Freundschaft auseinandergesetzt. Cicero hat ihr ein eigenes Werk gewidmet, die Amicitia. Also Franz von Sales sagt, Freundschaft und Liebe ist nicht ganz das Gleiche. Warum? Weil die Liebe sich auf alle Menschen beziehen muss, aber Freundschaft kann sich eben nur auf wenige Auserwählte beziehen. Nach Franz von Sales kann man alle Menschen lieben. Man muss sie sogar äh, wie sich selbst, den Nächsten lieben wie sich selbst. Aber man kann nicht mit allen Menschen Freundschaft pflegen. Nach ihm steht eine Freundschaft umso höher. Je höher das Gut steht, dass die Freunde sich in ihrer Freundschaft austauschen. Zum Beispiel die Liebe zur Wahrheit, zur Philosophie. Die Liebe zu Gott, der gemeinsame Glaube an Gott und die Förderung, die gegenseitige Förderung in diesem Gut. Und das macht eine Freundschaft zu einer erlesenen Freundschaft. Also eine Freundschaft bezieht sich auf auserlesene Menschen, während die Liebe sogar die Feinde umfassen soll im christlichen Boot der Nächsten und der Feindesliebe. Nicht jede Liebe ist Freundschaft. Erstens kann man lieben, ohne wieder geliebt zu werden. Dann ist das Liebe, nicht aber Freundschaft, die in der gegenseitigen Liebe besteht. Ohne Liebe von beiden Seiten, schreibt Franz von Sales weiter in Philothea, gibt es keine Freundschaft. Zweitens müssen sich die Liebenden dieser gegenseitigen Liebe bewusst sein. Denn wüssten sie nicht, dass ihr Gefühl erwidert wird, so wäre dies wieder nur Liebe und keine Freundschaft. Drittens muss irgendeine Art der Mitteilung zwischen ihnen bestehen als eigentliche Grundlage der Freundschaft. Also hier beschreibt Franz von Sales ein paar wichtige Aspekte. Also die Liebe muss gegenseitig sein, Freunde lieben sich gegenseitig, sie gefallen einander, sie sind ebenbürtig. Also in einer Freundschaft müssen auch beide Seiten gleich stark sein. Es kann nicht der eine nur geben und der andere nur nehmen. Es müssen sich zwei Partner gegenüberstehen, die in dem, was sie einander geben, ungefähr gleich stark sind. Und sie müssen natürlich um diese Freundschaft, um diese Liebe wissen gegenseitig und diese Freundschaft wollen. Man erklärt ja oft auch eine Freundschaft oder man, man, äh, man kündigt sie auf. Und dann muss eine Mitteilung geschehen. Man teilt sich etwas Wertvolles gegenseitig mit. So wie Jesus auch die Freundschaft definiert, wenn er sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde, denn ich habe euch alles mitgeteilt vom Vater, was er selber lebt, was ihm wichtig und wertvoll war und er hat uns in seine Vertrautheit und Intimität mit dem Vater hereingenommen, zugelassen. Das ist Mitteilung. Also Freunde teilen sich auch ihre tiefsten Gedanken mit und ihre tiefsten Gefühle und Nöte und Ansichten. Und sie vertrauen darauf, dass der Freund sie mit Diskretion aufnimmt und auch beschützt, dass er das Geheimnis wahrt, dass er nicht Dinge ausposaunt, die ihm im Vertrauen vom Freund oder von der Freundin mitgeteilt wurden. Das ist sehr wichtig. Also auch die Mitteilung gehört dazu. Klassischerweise unterscheidet Franz von Sales die Liebe des Wohlwollens und die Liebe des Wohlgefallens. Das sind zwei Dimensionen in der Liebe. Ich liebe etwas, weil es mir gefällt. Und ich liebe etwas, weil ich ihn wohl will. Und da sehen wir, natürlich kann ich an einem unsympathischen Menschen oder an einem lästigen Menschen oder an einem Feind nicht unbedingt ein großes Wohlgefallen ihm gegenüber fühlen. Aber trotzdem muss ich ihm geben, was ihm zusteht, was er braucht, ihm helfen, einem schwierigen Menschen ertragen, das ist ja auch ein Werk der Barmherzigkeit, und, und einen Feind lieben, mit der Liebe des Wohlwollens, mit der Liebe des Wohlgefallens, mit welcher ja auch positive Emotionen verbunden sind, Wohlfühlen, Wohlgefallen, das kann sich nicht auf alle Menschen beziehen. Deshalb ist die Liebe des Wohlwollens, diese christliche Liebe, wie Saint exupéry sagt auch, die schwierige Liebe und die ist universal. Aber die Freundesliebe des Wohlgefallens, der Freund gefällt mir, ich schätze an ihm viele Eigenschaften, Charakterzüge, sein Aussehen, seine, seine Bildung und so weiter, seine Begabungen. Diese Liebe des Wohlgefallens ist eben exklusiv. Sie bezieht sich auf die wenigen Freunde. Jetzt schreibt Antoine de saint Exupéry: nicht das Leben ist schwer, sondern die Liebe. Die Liebe, die sich in ihrem vollen Umfang betätigt. Diese Religion der Errettung. Ich meine die wahrhaft christliche Liebe, nicht jene leichtfertige Sympathie, die brave Herzenszärtlichkeit oder die angeborene Menschlichkeit. Nein, das wirklich bis ins Blut hinein sich selbst vergessen. Die reine Selbsthingabe im Geiste, mit der man im Feind so lange nach dem Freund sucht, bis er dazu wird. Diese schwere Liebe, das ist die tapfere, die wahre Liebe. Nun, es wechselt natürlich auch in einer Freundschaft äh, die Phasen ab. Es kann auch einmal eine, ein Zerwürfnis geben, eine Meinungsverschiedenheit, eine Kränkung, oft unbeabsichtigt, wo dann eben das Wohlgefallen sozusagen im Keller ist, also wo ich keine Freude habe. Am anderen, wo er mir wehtut oder missfällt. Und auch da liebt ja ein echter Freund den Freund weiter. Er erträgt auch seine Fehler, die er sieht. Also gehört doch auch wieder die Liebe des Wohlwollens auch zur Freundschaft. Ich kann nicht nur Freund sein, solange der andere mir gefällt und in mir nur positive Emotionen weckt. Aber es ist klar, dass man sagen muss, die Liebe ist universal, insofern sie Wohlwollen ist, die Freundschaft ist aber exklusiv, insofern man nur wenige Freunde erwählt und diese erwählt man sich, weil sie einem gefallen, weil man sie wertschätzt und weil sie auch was die Mitteilung und die Werte anbelangt eine gewisse Sinfon sinfonische Züge haben also man hat gemeinsame Werte und gemeinsame Vorlieben und gemeinsame Interessen also hier besteht in der Freundschaft auch eine gewisse sinfonische ähm, Eigenschaft der Liebe. Je nach verschiedenen Gütern, die man einander mitteilt, sagt Franz von Sales, ist auch die Freundschaft verschieden zu beurteilen. Sind es falsche und nichtige Güter, dann ist auch die Freundschaft falsch und nichtig, seiner Meinung nach. Sind es echte Werte, dann ist auch die Freundschaft echt und je wertvoller die Güter, umso höher steht die Freundschaft. Denn man kann kaum eine Freundschaft mit anderen pflegen, ohne an ihren der Freunde Eigenschaften teilzunehmen. Das ist jetzt ein Erfahrungswert, das Oft Freunde sich auch gegenseitig angleichen in ihren Ansichten und manchmal auch Gepflogenheiten. Kann man auch bei Ehepaaren manchmal beobachten, dass man auch die Eigenart äh, des Freundes äh, irgendwie übernimmt, manchmal sogar kopiert. Und auf jeden Fall besteht eine gewisse Angleichung und man kann eben auch von Freunden schlechte Eigenschaften oder Ziele übernehmen. Also alle Eltern, die Kinder haben, achten darauf, mit welchen Freunden sich der Sohn oder die Tochter umgibt, weil sie eben genau darum wissen, dass Freunde sich einander an Gleichen und schlechte Gesellschaft auch äh, den Charakter verändern oder korrumpieren kann. Also in einem gewissen Maß gleichen sich Freunde auch einander an, haben sie die Tendenz dazu. Elred von Rievo, ein Zisterzienserabt im 11. Jahrhundert, und auch, ich würde sagen, so ein Genie der Freundschaft, weil er sehr gute Freundschaften pflegte, sehr liebevolle Freundschaften und auch schöne Briefe schrieb in diesen Freundschaften, an die Freunde adressiert, sodass man von ihm doch auch viel lernen kann. Es gibt bei ihm auch, viele Überlegungen und Aussagen über die gute Freundschaft, über die echte Freundschaft, sodass er für uns zusammen mit Franz von Sales auch eine spirituelle Autorität ist in diesem Thema. Er sagt, wer dazu geeignet ist, zur Freundschaft, ist zuerst zu suchen. Dann muss man ihn erproben. Und schließlich und endlich darfst du ihn zulassen. Hast du den Freund einmal zugelassen, musst du ihn ertragen. Alles kommt darauf an, den dir zu wählen, der dir gleichgesinnt und wichtig, gleichtüchtig ist. Also auch irgendwie, der Freund muss mir gewachsen sein, er muss gleichtüchtig sein, jeder auf seine Weise und in seinem Gebiet oder Bereich, aber es begegnen sich eben ebenbürtige Partner in einer Freundschaft. Auf. Sie begegnen sich auf Augenhöhe. Ich kann in dem Sinne nicht mit einem Kind so eine Freundschaft pflegen, weil das ist ein, das ist natürlich auch sagen wir, eine analoge Form von Freundschaft, aber diese Ebenwürdigkeit ist nicht gegeben mit einem Kind. Das ist zu bedenken. Aber in der Freundschaft ist diese Ebenwürdigkeit da und auch eine gleiche Gesinnung in Bezug auf viele Ziele und Werte im Leben und denen oft auch diese Freundschaft dient. Was ist also zu prüfen? Also man soll nicht einfach leichtfertig Freundschaft schließen, sondern eine Freundschaft muss wachsen und sie wächst eben auch in Prüfungen. Sie muss geprüft werden nach Elred. Man soll prüfen die Treue, damit du ohne Bangen dich und deine Pläne ihm anvertrauen kannst. Also muss mich auf meinen Freund oder Freundin verlassen können. Dann muss ich prüfen die Absicht. In der Freundschaft suche er nichts anderes als Gott und das natürliche Gute in dir. Also natürlich äh, können auch Menschen, die nicht so religiös sind und glauben, gute Freundschaft pflegen, aber dann pflegen sie eben doch äh, das natürlich Gute, Schöne und Wahre. Und ihre Freundschaft ist darauf ausgerichtet. Und bei uns ist es natürlich im Tiefsten, habe ich Gott im Sinn bei allem, was ich tue. Und ist doch im Tiefsten auch Gott der Grund einer Freundschaft, einer Beziehung, der tragende Grund, warum diese Beziehung besteht, warum sie eine Freundschaft ist und auch das Ziel, worauf die Freundschaft ausgerichtet bleibt. Das ist für uns natürlich Gott beziehungsweise Christus, wie Elred einmal sehr schön definiert in seinen Freundschaften, wir werden später noch einmal dazu kommen, er sagt, ich und du und wie ich hoffe und auch glaube, Christus als Dritter zwischen uns. Also unsere Freundschaft ist ein Dreiecksverhältnis mit Gott. Dann muss man prüfen, ob der Freund Takt hat. Takt, dass man weiß, was dem Freund gebührt, um was man ihn bitten soll, wann man ihm Mitleid zeigen und wann man ihm Glück wünschen soll. Ob und wann und wie und wo man ihn auf seine Fehler aufmerksam machen darf. Das ist sehr wichtig. Also es ist ein Taktgefühl, das ein Gespür hat für den Augenblick und auch vor allem da, wo man Kritik anbringt und den Freund auf Fehler aufmerksam macht, dass man sich auch gut überlegt, ob ich ihm sozusagen den Spiegel hinhalte, wann ich das tue und auf welche Weise ich es tue. Das ist Takt und das gehört für Elred zur Freundschaft. Und dieser Takt, diese Sensibilität äh, ist zu prüfen. Und dann ein dritt, viertes Kriterium, das Elred prüft, ist die Geduld. Ob der Freund nicht wehleidig, überempfindlich ist, wenn er korrigiert wird, oder ob er taub ist oder böse und äh, die Wahrheit nicht sehen will, oder ob er faul ist, oder ob er Widerwärtiges für den Freund aushalten kann. Freunde müssen füreinander auch oft eine Last tragen und etwas Widerwärtiges auf sich nehmen oder dem anderen beistehen, wenn er in seinem Leben eine Last zu tragen und eine Prüfung durchzustehen hat, wo dann der Feind, der Freund auch mit ihm leidet und seine Widerwärter, die widerwärtigen Umstände und das Schwere mit dem Freund teilt. Und das ist ja dann eben auch der große Trost, den einem über Gott hinaus, den Glauben an Gott, die Quelle, eine Quelle des Trostes, aber ein echter Freund an deiner Seite ist dann in solchen Momenten ein enormer Trost und eine enorme Hilfe, sich im eigenen Leben und in der Prüfung zurechtzufinden.
0: Bei Radio Hure befassen wir uns heute mit Freundschaft. Dazu ist bei uns Weihbischof Dr. Marian Eleganti aus Dietikon in der Schweiz.
1: Ja, also wir sind dabei stehen geblieben, dass Freundschaft auf den Prüfstand gesetzt werden muss. Freunde müssen geprüft werden, bevor man sie zulässt, so die Ansicht des Zisterzienser Abtes. Elred von Rievo. Er hat natürlich viel Erfahrung mitgebracht. Er ist am königlichen Hof gewesen und hat da natürlich auch Intrigen und alles Mögliche kennengelernt. Auch Franz von Sales schreibt in der Philothea, man muss also auf der Hut sein, um in der Freundschaft sich nicht zu irren. Besonders wenn sie zwischen Personen verschiedenen Geschlechts besteht unter welcher Begründung auch immer. Denn bei liebenden Menschen gelingt es dem Teufel sehr oft, sie irre zu führen. Anfangs empfindet man eine tugendhafte Liebe, lässt man aber die Vorsicht außer Acht, dann schleicht sich bald eine leichtfertige Liebe ein, die zur sinnlichen und schließlich zur fleischlichen wird. Sogar in der geistlichen Liebe liegen Gefahren, wenn man nicht sehr auf der Hut ist, obwohl hier eine Irreführung nicht so leicht ist. Denn ihre Reinheit und Klarheit lässt jede vom Teufel versuchte Trübung sogleich erkennen. Deshalb geht er hier auch viel schlauer zu Werke und versucht fast unmerklich Unreines sich einschleichen zu lassen. Also, es kann natürlich alles äh, mit Versuchungen verbunden sein, auch Beziehungen. Äh, eine Beziehung, eine, eine gute Freundschaft, die dann vielleicht plötzlich in den Ehebruch führt und am Anfang eigentlich ganz gut begonnen hat und so, muss man also auch immer wieder eine Beziehung und eine Freundschaft prüfen, damit sie ihre Ausrichtung auf Gott nicht verliert und damit sie diesen Platz bekommt, der ihr gebührt und keinen über diesen Platz hinaus, der nicht, dass sie einen Stellenwert bekommt, die zum Beispiel meine Freundschaft mit der Frau, die ich geheiratet habe, gefährdet. Und äh, diese Infiltrationen gibt es natürlich in unserem Leben auf allen Gebieten. Und das ist äh, die Aufgabe äh, der Gottesliebe und äh, der spirituellen Grundhaltung, dass wir versuchen, solche Infiltrationen auszuscheiden und Versuchungen zu überwinden. Aber Franz von Sales sagt doch, die Vollkommenheit besteht nicht darin, dass man keine Freundschaft pflegt, sondern darin, dass man nur eine gute und heilige Freundschaft pflegt. Also aufgrund der Gefahren, die auch mit einer Freundschaft verbunden sein können, soll man jetzt nicht eine Person werden, die sich nicht mehr auf Beziehungen einlassen kann, die sich, die sich so irgendwie wie spirituellen Panzer anlegt und man kommt dann gar nicht mehr an den Personenkern heran. Menschen können dann fast wie eine Maske tragen und äh, das ist ja auch eine Strategie, sich zu schützen oder eigene Gefühle zu schützen oder sich gegenüber Verletzungen in Schutz zu nehmen, aber es sollte doch eine dorthin gehen, dass wir irgendwie ausgewogene, realistische Persönlichkeiten sind, die fähig sind, Beziehung zu leben, sich auf Beziehungen einzulassen und eine gute und heilige Freundschaft zu leben und nicht ins Extrem gehen, dass sie sich auf gar keine Freundschaft mehr einlassen. Nicht jede Freundschaft umfasst alle Dimensionen Leib, Seele und Geist. Das besteht sich von selbst. Die, Ho die Hochform der Freundschaft ist die Ehe, bis dass der Tod uns scheidet oder euch scheidet. Das ist also auch eine lebenslange Freundschaft, eine unverbrüchliche Freundschaft, eine Freundschaft, an der man auch immer arbeitet, und auf die man sich verlassen soll und die auch den Leib mit einbezieht in das gegenseitige Geschenk, dass man einander mitteilt, man gibt sich selbst auch mit Leib und Seele sozusagen. Und da sieht man ganz besonders, dass diese Hochform der Freundschaft exklusiv ist. Also da, da hat jetzt in einer gewissen Hinsicht kein dritter mehr Platz außer Christus. Aber was das ist gesagt, was die leibliche Form der Mitteilung anbelangt. Natürlich haben auch Eheleute, pflegen gute Freundschaften, und ihre Ehe ist offen für diese Freundschaft. Aber bei Eheleuten muss man eigentlich immer mit beiden befreundet sein. Und beide, das Paar, muss den Freund lieben, jeder auf seine Weise den Freund lieben, der mit diesem Paar eine Freundschaft pflegt. Dann gibt es Freundschaften, die eigentlich den Namen nur bedingt äh, verdienen. Zweckfreundschaften, Facebook-Freundschaften, Segel-Jugend-Jagdfreundschaften, Geschäftsfreundschaften, Interessensfreundschaften. Man hat ein gemeinsames Hobby, Golf oder anderes. Und da merkt man auch, auch bei den Geschäftsfreundschaften, dass Sobald der Grund wegfällt, der eigentlich das eigentliche Motiv ausmachte, warum diese Freundschaft entstanden ist oder auch bestand während einiger Jahre, war das Geschäft. Man hat miteinander geschäftet und es kann sein, dass wenn wir dann aus diesem Kontext aussteigen, dass plötzlich diese Beziehungen nicht mehr da sind oder mit der Zeit sich verlieren, an Attraktivität, an Bedeutung verlieren. Andere sind über das Geschäft hinausgegangen, auch auf der Beziehungsebene. Und solche Freunde bleiben einem dann auch nach einer Veränderung des Kontextes. Aber eben viele sind vorübergehend. Und verlieren dann das Motiv, warum sie bestehen. Und das sind dann eigentlich nicht die Freundschaften, die wir jetzt meinen in diesen Ausführungen. Denn wir meinen doch sehr tragfähige, ja lebenslange Freundschaften. Der heilige Hieronymus ging sogar so weit zu behaupten, dass eine Freundschaft, die aufhört, niemals echt war. Das ist vielleicht ein bisschen zu stark ausgedrückt, weil man kann doch echte, aufrichtige Gefühle und Interessen einander entgegenbringen. Aber eine tiefe, wahre Freundschaft, die in Gott gelebt wird, die hört eigentlich auch nicht auf. Die geht nicht vorüber. Und Franz von Sales betont, dass dazu eben auch beide Seiten gleich stark sein müssen. Eine Freundschaft kann nicht von Dauer sein, wenn der eine alles gibt und der andere alles nimmt. Also wenn wenn da ein gewisser Egoismus am Werk ist, dass man vom Freund profitiert, aber selber sich nicht wirklich investiert, dann kann es ja auch, keine echte Freundschaft sein. Und das hat etwas sehr Frustrierendes, wenn das Menschen in einer Beziehung, in einer Freundschaft merken. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Unterscheidung, die ich beim, bei Dietrich Bonhoeffer gefunden habe, in seinem Buch, wo er über das gemeinsame Leben schreit, das Gemeinschaftsleben. Die Unterscheidung ist aber grundsätzlich biblisch, weil schon Paulus unterscheidet einen pneumatischen Leib, Soma, soma pneumatikos und einen, einen, äh, einen fleischlichen, psychischen Leib, also das sterbliche, das psychische und das unsterbliche, geisterfüllte das, was auferweckt wird und das andere, was vorübergehend ist, was verweht. Und dieser Unterschied zwischen psychisch und pneumatisch, diesen Unterschied wendet Dietrich Bonhoeffer auf Beziehungen an. Dann nennt er pneumatisch geistlich, spirituell. Pneumatisch ist geisterfüllt geistlich und spirituell das heißt vom heiligen geist inspiriert und geformt und auch irgendwie durchdrängt vom geist gottes und das andere wäre dann psychisch also das ist dann für ihn mehr so das natürliche triebhafte ähm, in in der Beziehung oder in der Liebe oder in den Emotionen, im, im Gefühl. Es gibt ja auch die Unterscheidung traditionell zwischen Eros, erotisch, sinnlich, sexuell und Agape, Caritas, Liebe. Und beim, bei der erotischen Seite, da sind eben auch die sinnlichen, natürlichen Komponenten sehr stark und das Begehren, das gegenseitige Begehren und auch irgendwie so eine Tendenz ähm, zur Verschmelzung mit dem anderen. Es ist oft, wenn das noch zu wenig Geist erfüllt ist, sondern nur natürlich sinnlich bisexuell, dass es auch eine Tendenz hat zum symbiotischen wo vielleicht der eine den Selbststand, das Ruhen in Gott oder in sich selbst verliert und dann ganz im Anderen ruht, den Anderen braucht, ohne den Anderen nicht mehr leben kann, ohne den Anderen nicht mehr funktioniert. Irgendwie so total von der Gnade des Anderen abhängig ist, ob er mir zulächelt, ob er auf die Gefühle eingeht oder nicht eingeht und je nachdem geht es mir ganz gut oder geht's mir wieder ganz schlecht und das sind noch irgendwie so unreife Komponenten in einer Beziehung, die eine Entwicklung und Förderung braucht hin zum Geisterfüllten, vom rein natürlichen emotionalen hin zu einer sehr geisterfüllten und das ist immer auch vernünftigen oder maßvollen Form der Liebe und der Vereinigung und des gegenseitigen Austausches. Das ist ja auch, wenn einer Macht ausübt über den anderen, dann entsteht ja auch eine gewisse Symbiose. Der andere unterwirft sich immer oder nimmt sich immer zurück. Und der andere breitet sich aus und übt äh, so eine gewisse Dominanz aus über den Partner. Und das ist äh, nicht gut, wenn es zu so einer Konstellation kommt. Der leidenschaftliche Eros ist bei vielen Menschen die Initialzündung für eine Freundschaft oder für eine Ehe, die dann ein Leben lang dauern kann. Aber im Lauf der Zeit kommen doch noch andere Komponenten dazu, die eben dann der Liebe des Wohlwollens entspringen und die Treue bedeuten und die auch immer eine Entscheidung beinhaltet und die Treue zu einer getroffenen Entscheidung. Es entspricht der Erfahrung, dass man sich an Gefühle und Beziehungen gewöhnt, dass auch die sexuelle Anziehung mit der Zeit nachlässt und es deshalb weitere Quellen braucht, um eine Freundschaft lebendig und in der Liebe dynamisch zu erhalten. Und diese Quelle ist für uns das Sakrament und das Gebet, der Glaube, die Beziehung zu Christus, die Liebe zu Gott. Seelische, also psychische Liebe liebt den anderen um seiner Selbstwillen, meint Bonhoeffer, während die geistliche, geisterfüllte, pneumatische Liebe den anderen um Gottes Willen liebt und um Jesu Willen und in Gott liebt und deshalb auch viel mehr Ressourcen hat, äh, um Frustrationen zu tragen oder zu überwinden. Das Psychische ist eher geneigt, symbiotisch, anhänglich, vereinnahmend und eifersüchtig sich zu gebärden, während das geisterfüllte Pneumatische in der Liebe uns innerlich frei und uns selbst sein lässt und eine gewisse Freiheit bewahrt, weil man in Gott ruht und nicht einfach im Geschöpf in der Beziehung. Eine psychische Liebe kann nach Bonhoeffer den Feind nicht lieben. Eine pneumatische, geisterfüllte Liebe kann aber eben auch den Feind lieben im Sinne der Unterscheidung zwischen der Liebe des Wohlwollens und des Wohlgefallens. Also die geistliche Liebe ist nach Bonhoeffer ein Dreiecksverhältnis und sie basiert nicht nur auf dem Gefühl allein, sondern auch auf der Konkordanz in Bezug auf Werte, Interessen und in Bezug auf die Beziehung zu Gott. Hellred beginnt seine Ausführungen über die Freundschaft mit den Worten, jetzt kommt dieses schöne Zitat, ähm, hier sind wir beide, ich und du, und ich hoffe, als dritter ist Christus bei uns. Das gibt natürlich der Freundschaft noch einmal eine ganz neue Basis, ein ganz neues Fundament und eine Tragfähigkeit, die nicht nur vom Gefühl abhängt oder vom Wohlgefallen und auch nicht von den Gütern, die man sich gegenseitig schenkt, also von denen man profitieren kann oder eben nicht profitiert, sondern es hat eine ganz, ein ganz anderes Fundament. Gott will diese Freundschaft, Gott gefällt diese Freundschaft und Gott ist der tiefste Grund, warum diese Freundschaft überhaupt existiert. Geistliche Freundschaft bleibt ein Dreiecksverhältnis mit Gott oder mit Christus und hat ihren tiefsten Grund darin. Eine Freundschaft wird in dem Augenblick zu einer geistlichen Freundschaft, wenn sie auf Gott ausgerichtet wird und nicht in erster Linie nur die gegenseitige Freude aneinander zum Inhalt hat. Christus erweist sich als ihre Mitte, und als ihr Ziel und ihr tiefstes Motiv. Die Freundschaft mit Gott ist natürlich auch die einzig sichere. Eine. Also die Freundschaft mit Gott ist eine unerschütterliche. Die Freundschaft mit Christus wird von Christus her nie verletzt oder aufgekündigt. So lebt in jeder echten Freundschaft ein Funke Ewigkeit, etwas Göttliches. Aber wie alles Göttliche ist es in dieser Welt gefährdet. Es kann zerbrechen. Auch eine Freundschaft kann zerbrechen oder noch eingekleidet sein in viele Unvollkommenheiten, die wir mit der Zeit überwinden müssen. Zur wahren Liebe gehört auf eine gesunde Weise immer das Sterben des eigenen Egos, das heißt also, es gehört zur wahren Liebe eine Selbsttranszendenz, auch in der Freundschaft eine Fähigkeit, über sich selbst hinauszugehen und darin Christus nachzuahmen. Franz von Sales schreibt, wie schön ist es, auf Erden so zu lieben, wie man im Himmel lieben wird und zu lernen, einander auf dieser Welt so herzlich verbunden zu sein, wie wir es in der anderen in Ewigkeit sein werden. Diese Liebe muss man lernen. Elred schreibt, als ich noch ein Kind war und zur Schule ging, erfreute ich mich bei meinen Kameraden größter Beliebtheit. Ich schwankte zwischen Tugenden und Lastern hin und her, die diese Altesgruppe jeweils auszuprobieren pflegt. Da überließ ich mich ganz meiner Gefühlswelt und gab mich der Liebe hin. So schien mir nichts Köstlicher, nichts Seliger und auch heilsamer als geliebt zu werden und zu lieben. Also wenn wir diese Worte lesen, dann spüren wir, welche psychischen und unreifen und vielleicht auch egoistischen Anteilen noch in diesen Freundschaften drinnen war. Und er musste auch lernen, in der Freundschaft zu wachsen und zu einer Liebe zu gelangen, die eben auch vernünftig ist, maßvoll, geisterfüllt, unverbrüchlich, taktvoll und nicht allein nur von den Emotionen diktiert und die auf das Gute und nicht auf die Laster ausgerichtet wird. Weil man kann ja auch eine gewisse Übereinstimmung erreichen miteinander in Bezug auf ein Laster, das man miteinander pflegt. Lange Zeit ließ Elred sich durch ein Zerrbild von Freundschaft täuschen. Am schottischen Königshof lernte er Vertrauensbruch, Streit, Hinterlist, Eifersucht und Geheimnisverrat kennen als ich den Nebel der Leidenschaften eingeatmet habe, der aus der schlammigen Begierlichkeit des Fleisches und aus dem Sprudel der Jugend entsprang. Auch da pflegte er Freundschaft, aber noch nicht eine so vortreffliche wie später. In seinem Werk über die spirituelle Freundschaft bemerkt Elred, dass zur Freundschaft eine ständige Präsenz des Freundes im eigenen Herzen gehört. Also Freunde sind einander innerlich verbunden über Zeit und Distanz hinweg. Christus haucht uns die Liebe ein, mit der wir den Freund lieben. An Christus übergeben wir mit uns selbst den Freund, den wir lieben. Auf diese Weise wird jemand, der im Geist Christi seinem Freund anhängt, mit ihm ein Herz und eine Seele. Das beschreibt der heilige Gregor von Nazianz in Bezug auf seine berühmte Freundschaft mit Basilius dem Großen. Die hatten sich schon in Athen im Studium kennengelernt. Und Gregor hatte das Gefühl, als ob eine Seele in zwei Körpern wäre, in dieser Freundschaft. Elred unterscheidet eine fleischliche, sehr irdische Freundschaft von einer weltlichen und einer spirituellen Freundschaft. Die erste bringt einen Konsens in Bezug auf die Laster, die man miteinander pflegt. Das wäre für ihn eine fleischliche Freundschaft. Die weltliche besteht in Bezug auf den Gewinn, die sie einem bringt. Man macht zusammen gute Geschäfte und viel Geld oder was immer. Und die dritte, die geistliche, wäre eben eine Freundschaft in Bezug auf die Tugend und den Fortschritt, den geistlichen Fortschritt, die diese Freundschaft einem bringt. Freilich geht die fleischliche Freundschaft über ursprünglich vom Gefühlsleben aus, das sich jedem Vorübergehenden wie ein Freudenmädchen an die Brust schmeißt, sagt Elred. Und das hat er natürlich selber experimentiert. In dem Sinn gibt es einen Fortschritt, indem wir vom Sinnlichen zum Geistlichen, vom rein Menschlichen zum Göttlichen voranschreiten in einer Freundschaft, in einer guten Freundschaft. Elred benutzt das schöne Bild vom Kuss, das kommt ja auch im Römerbrief vor, grüßt einander mit heiligem Kuss und er unterscheidet einen leiblichen, einen geistlichen und einen Kuss der Erkenntnis und sagt, der leibliche Kuss entsteht durch die Berührung der Lippen, der geistliche durch die Vereinigung der Herzen und der Kuss der Erkenntnis durch die Eingießung des Heiligen Geistes. Den leiblichen Kuss darf man nur aus bestimmten ehrenhaften Gründen anbieten und empfangen. Der geistliche Kuss kommt nach Elred im Gegensatz dazu nicht durch die Berührung des Mundes, sondern durch die Zuneigung des Herzens zustande. Das ist eine, ein innerer Vorgang, ein eine Zuwendung des Herzens, man trägt den anderen im Herzen gegenseitig und das ist das, was Elret den geistlichen Kuss nennt. Nun können wir schließen mit äh, noch einmal ein paar Charakteristika der geistlichen Freundschaft. Erstens die volle Frucht der Freundschaft fällt nur denen in den Schoß, die ihre Freundschaft ganz auf Gott übertragen haben, in dessen Anblick versunken sie miteinander eins geworden sind. Dieses Dreiecksverhältnis. Ein Freund ist jemand, dem du ohne Furcht bekennst, was du gefehlt hast, ohne Erröten dein Innerstes offenlegst. Das ist die Vertrautheit, in der Kamera Caritatis und des, dem Siegel der Rose. Also man gibt die Geheimnisse nicht preis, aber man legt das Innerste offen dem Freund ohne Scham, ohne zu erröten. Dann, mein Freund muss eine gegenseitige Liebe, ja mein und sein Herz beschützen. Er muss alle Geheimnisse getreulich schweigend behüten, und alle Fehler, die ihm nicht verborgen bleiben, ertragen und nach Kräften fühlen. Und er muss fühlen als seine eigene Sache, was des Freundes ist. Also eine innere Solidarität mit dem Anderen. Freundschaft hat vier Merkmale. Liebe, Anhänglichkeit, Verlässlichkeit und Vertrautheit. Wichtig sind die Übereinstimmung in allen göttlichen und menschlichen Dingen. Und zum Schluss, das Gift für die Freundschaft ist der Argwohn, die Eifersucht. Über den Freund soll man nie Schlechtes denken, nie Schlechtes glauben und nie solchem Gerede zustimmen. Das sind die Schlüsse, die Elred zieht für eine gute Freundschaft. Und damit wollen wir unsere Betrachtung zum Thema beenden.
0: Vielen Dank, Herr Weihbischof Dr. Marian Elegante für diesen Vortrag, worin besteht wahre Freundschaft. Liebe Zuhörer von Radio Horeb, Radio Maria, Sie können das nachhören. In der Mediathek von Radio Horeb wird bald diese Sendung sein unter www.horeb.org, Sendreihe Spiritualität. Herr Weihbischof, dürfen wir Sie am Schluss noch um den Segen bitten.
1: Ja. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Ich segne und beschütze euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Vielen Dank und alles Gute in die Schweiz. Danke vielmals. Auf Wiederhören sagt Marion Kuhl.